0: ¿Cuántas crisis espirituales se viven en estos tiempos en el noviazgo y en el matrimonio? Quédate con nosotras a descubrir a una mujer que a través de su vocación de matrimonio está en camino de la santidad. Bienvenidos. En el Santo Podcast te hablaremos sobre la santidad. ¿Qué?
1: ¡Ay no! Eso suena súper aburrido y muy elevado. No, 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 no. Aquí les vamos a hablar la neta de los santos. Sí, los santos sin filtro. Siempre nos han presentado a los santos como personas con virtudes inalcanzables, pero aquí descubriremos que también tenían defectos.
0: Sí, eran tan humanos como nosotros, enojones, depresivos, les gustaba la fiesta. Bueno, había también uno que otro peleonero, ¿eh? Quédate con nosotras y verás que al igual que ellos,
1: todos podemos ser santos. Acompáñanos en... El, El Santo, Santo Podcast. Podcast.
0: ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Adri? Yo, muy bien, Marianita. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué es... bueno, excelente. Bueno, pues empezando el segundo episodio. Al fin. Al fin. Tanto tiempo, <risa> Tanto tiempo esperado, lo sé, Adri. <risa> ya sé. Pero ya, al fin llegó el
1: día. ¿Van ustedes a, a conocer a alguien muy especial? Este,
0: pues, platícanos, Mari. Pues, como habíamos uh, explicado más o menos en el episodio anterior, vamos a estar hablando de la vida de los santos y vamos a ir sacando pequeñas eh, ejemplos de ellos y para poder traerlos a nuestra vida diaria. Pues, el día de hoy vamos a hablar de una mujer que está, pues, llegando con gran, con gran fuerza aquí en México. <ríe> Bastante. La verdad, les voy a ser muy sincera, cuando, cuando Adri me platicó de, de ella, ya la había escuchado, más nunca me he puesto a investigar de ella, y es impresionante porque es mexicana. Sí.
1: Y de aquí cerquita, de aquí al sur, en San Luis Potosí. Nosotros somos de Nuevo León, por si no se acuerdan,
0: de Monterrey, y de aquí cerquita, a la vuelta de la esquina. Muy cerquita, la verdad. Entonces... Ella está en camino a esos altares a ser santificada, eh, recordemos que la santificación es un camino, eh, ella es Beata, Preséntanos, madre Pues mira,
1: hoy te voy a hablar de Conchita, la famosa Conchita, Concepción Cabrera, su nombre completo, agarra aire Mario, porque te vas a cansar. Es María Concepción Loreto Antonia Cabrera Arias. Pero como el nombre está muy largo, pues nomás le decimos Conchita, ¿verdad? Hay algunas personas que le dicen Concha, Conchis, pues ya depende de, de cómo tú te sientas con ella, ¿no? Para el pueblo, Conchita. Conchita, sí, se escucha como más tiernito, ¿no? De hecho, hace estos días estaba viendo que sus nietas, tiene unas nietas pues ya muy grandes, este le decían Mane. Dicen que en San Luis Potosí a los abuelos era, eh, la abuela era Mane y el abuelo era Pane. Entonces, este, pues ese es otro nombre, ¿verdad? Pero como no es nuestra abuelita, pues vamos a decirle Conchita. Conchita. Así es. Ella, como te decía, ahorita nació en San Luis Potosí eh, hace muchísimos años, o sea, muchísimos, muchísimos. Fue en 1862. Ella era la séptima de 12 hermanos, recordemos que, pues, bueno, en esos oh, tiempos no eran sé. familias grandísimas. Un familión. O sea, ahorita yo creo que hasta tenían hijos de más, ¿verdad? Claro. Y, pues, bueno, Conchita, primero te platico un poquito cómo llega ella a mi vida, y después de ahí les vamos platicando a ellos más detalles, ¿verdad? Ajá. Eh, hay un grupo que se llama el Apostolado de la Cruz. Más tarde vamos a ver como los demás grupos y apostolados de, de Conchita. Entonces a mí un día me invitan, es un grupo que ahorita está estoy yo en profesionistas, porque pues ya soy licenciada, este, pero tiene varias divisiones, ¿no? Matrimonios, adolescentes, mujeres, hombres, bueno, varones, este, solteros, etcétera, ¿no? Entonces yo llego a esta, a esta comunidad, a este grupo, y en los primeros días a mí me hablaron de Conchita, y yo dije, ¿y esa señora qué? O sea, yo jamás había escuchado de ella, nunca, nunca. Entonces, cuando empezaron a hablar, no, pues sí, Conchita hizo esto, hizo lo otro, y yo, pues bueno, o sea, ok, pues muchas personas han hecho eso y por eso son santos. ¿Qué tiene ella de especial? Decía yo. Entonces, en el momento que a mí me dicen, es una mujer esposa y madre de familia, yo dije, ok, ya, con esto es suficiente para que a mí me enamore y que yo diga, pues... Ella, como dice el Padre Borra en uno de sus capítulos para que lo vayan a buscar, yo la tomé a ella como la madrina de mi vocación. No es un proceso que, que me ha llevado a elegirla como mi inspiración, como la persona que quiero que me acompañe. Pero bueno, eso ya es personal y luego lo podemos platicar más a gusto. Me parece. Este, y pues bueno, les platicaba. Ella tuvo una vida pues un poquito ahí dificilona, como desde su infancia, que... ¿Tú cómo, ¿Cómo fue tu infancia, Mario? O sea, ¿qué hacías cuando era chiquita? Pues la verdad,
0: yo era muy machetona, <risa> <risa> Como, término regional, uh -huh. este, jugaba mucho, pero también era muy llorona, Ajá. muy miedosa, y pues, o sea, recuerdo mucho de jugar, ¿no? De, pues, vivir con las rodillas raspadas. Pues, raspadas, sí, claro. Bueno, pues Conchita, de cuenta que era igual
1: que tú. Ella cuando, cuando era niña era muy activa, era hermana de muchos varones, entonces estaba acostumbrada que a jugar en el campo, que a correr, que a trepar, que el río, que esto y que lo otro, entonces tuvo una infancia muy activa. Antes, cuando era todavía una bebé, este pues ella tuvo una, una vida, desde el momento casi creo de su concepción hasta su muerte, fue una vida de mucho testimonio. Cuando era chiquita y estaba recién nacida, ella estaba muy enfermita y su mamá también estaba muy enferma. Entonces, eh, pues su mamá no la podía amamantar. El doctor les dijo, ¿sabe qué? O se van a la hacienda, lejos de aquí, de este lugar en el que están, o la niña se muere. Entonces, pues claro que toda la familia, ¿no? Pues agarraron sus chivas, como se dice, y se fueron para, para la hacienda... Y había una y otra y otra nodriza, se les llama, a las mujeres que, que prestan su, su pecho, que amamantan a niños que no son de ellas, ¿verdad? Que han perdido sus bebés o algo y entonces amamantan a, a otros bebés. Y, pues, Conchita tuvo una, dos, tres, siete nodrizas, mil nodrizas, y se cuenta que eran mujeres un poquito malas, que eran hasta raterillas unas, entonces... Pues no, la niña casi creo que... Un, hubo una, de hecho, que casi la deja morir. O sea, ella decía, sí, sí, yo la estoy amamantando y nada. O sea, ya puras mentiras que decía, la niña casi se muere. Nos hubiéramos quedado sin Conchita, sin imagínate.
0: Conchita.
1: Todo por esa señora. Pero bueno. este Y hubo una en especial que tomó a Conchita y ella acababa de tener un bebé. Entonces, por no dejar morir a Conchita, amamantó a ella... Y su bebé murió O sea, el bebé de la nodriza murió en, Hubo, pues ya Pasaron muchísimos los años Y cuando Conchita cayó en la cuenta De que la señora entregó a su hijo Por ella por ser la Wow, o sea, dice ella No, yo la amaba con todo mi corazón Y pues sufrí mucho cuando se fue Cuando ya no estuvo con nosotros Pero imagínate, o sea, desde el momento de, Que ella fue concebida Que nació, su vida ya se empezó a marcar A decir, ¿Sabes qué? Tú tienes un propósito, como todos nosotros. Después, este, pues te decía de la infancia, se cuenta que Conchita, pues vivía en una vida de campo, recordamos que son los años 800, había, no había televisiones no había celulares, etc. Y eh, ya se dedicaba, pues lo que le gustaba era tocar el piano, andar jugando con sus hermanos, andar de machetona por aquí y por allá, como Mariana, <risa> igual. Y hasta era, o sea, era súper loquilla de que, eh, la otra vez medio hecha de risa que estaba leyendo que andaba con sus hermanos precisamente en, en un corral y le dice a su hermana Clara, le dice, Clarita, vamos a abrirle la puerta al toro a ver qué pasa y pues su hermana Clarita pues también, ¿verdad? Ahí van las dos a abrirle la puerta al toro y pues que se sale el toro y empieza a brincotear y a hacer de todo y las niñas, pues, eh, fue una travesura, o sea, ella se les hizo súper inocente, de que, ay, sí, vamos a abrirle la puerta al toro, a ver qué pasa, y ándale, que el toro va y lastima a su papá. Uh -huh. No, hombre, no, ya te imaginarás la regañada Esa que Esa travesura hicieron.
0: llegó a grande. Sí,
1: no fue una travesuría, ¿eh? No lo hagan si tienen toro cerca.
0: De preferencia, por <risas> favor. Oye, pero, bueno, ahorita nos cuentas un poquito de la infancia de Conchita, que es muy similar a la de nosotros, o sea, a lo mejor tuvo algunas complicaciones, sabemos de personas que también tuvieron complicaciones sí. al nacer, y pues como tú dices, al final todos tenemos un, un, un objetivo aquí en la vida, ¿no? Y Dios sí. nos manda para algo. Este, Adri, platícanos un poco, pues Conchita es esposa, ¿no? Es madre de familia, platícanos sí. un, pozo, un poco de eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo conoció a su esposo? Sea, Ay, no sé, quisiera saber un es poquito. Es un tema que a todos nos gusta. Es, no, un, poquito, no. es un poquito intrigante. <ríe> Conocemos, pues son religiosos consagrados. Sí. Y pues ver a una, a una mujer casada, <ríe> santa, entonces es como que intriga. Sí, no
1: te lo crees, ¿verdad? A veces yo me pongo a pensar de que... Imagínate que, que mi mamá fuera como conchita y... Ay, ¿Cómo va a ser santa esta señora que nomás me está regañando? Pero... Pues bueno, te digo, Conchita fue muy inocente siempre. O sea, en aquellos tiempos las cosas no eran como hoy y los noviazgos, pues evidentemente no eran iguales. Antes había un lugar que se llamaba La Lonja en, eh, en San Luis Potosí. Entonces se hacían bailes. <ríe> la Lonja como esta que me cargo en la panza después del diciembre. De diciembre de haber comido? <ríe> Tanto, pero bueno, bueno. Este Y la gente iba a los bailes, entonces las muchachas... Hacían un círculo alrededor de la pista y pues ellas iban así como caminando, bailando así, dándole la vuelta a la pista. Entonces, este, traían como una tarjetita y en cada tarjetita pues los muchachos se acercaban con ellas y les decía, oye, ¿me concedes una pieza? No, pues que sí, ya anotaba, ¿no? Aquí, Mariano, ¿verdad? Como tú, Mariano. Y luego ya avanzabas y luego otro muchacho se acercaba, y oye, ¿me concedes al rato una pieza después de Mariano? No, pues que sí, déjame te anoto. Adriano, no sé. Otro nombre, y luego así, varios, ¿no? Juntaban sus listas. Conchita era una mujer muy guapa, entonces ella tenía así todas sus listas. En uno de sus bailes se acerca con ella Francisco Armida, que después se convierte en su esposo, pero bueno. Pancho, como ella le dice, Pancho, Pancho, Pancho. Y se le acerca y le dice, es que si tú no me quieres, le dice a Conchita, si tú no me quieres yo voy a sufrir mucho. Y ella se queda así como que, o sea, como aquí sí, o sea, nomás vamos a bailar, no, pero ella en su inocencia, en su amor, dice, o sea, cómo, cómo voy a permitir que una persona sufra por tan poca cosa como lo soy yo, o sea, yo que soy una, una vil cosa, cómo voy a dejar que él llore por mí, y dijo, pues, pues va, te voy a querer, ¿no?, y a partir de ahí empiezan un noviazgo que duró nueve años, ellos duraron nueve años de novios, pero era un noviazgo muy diferente al de ahorita, ellos eran un noviazgo de correspondencia, ella dice que se arreglaba, salía de la hacienda, pues a, si han visitado alguna hacienda, algún rancho, saben que la calle no está inmediatamente afuera de tu puerta, ¿verdad?, hay que caminar un poquito, entonces ella fuera de la hacienda, se arreglaba, veía que Pancho pasaba, ¿no?, en su caballo, y listo, bye. Se regresaba a su casa, ella se desarreglaba y así estaba. Cuando podía, salía y veía a Pancho cuando no regresaba. Se mandaban cartas muy inocentes, como te digo. Y fue a los nueve años de noviazgo que ellos deciden casarse. O sea, fue un noviazgo súper larguísimo, súper inocente. Ni siquiera era como ahora que... No sé, digo, que hay noviazgos que tal vez ya practican la unión libre o noviazgos que, que comienzan ya a dar pasos gigantados sí, claro. exactamente no en ese tiempo eran sí esa era la palabra que buscaba que okay, brincamos de etapas no entonces este noviazgo fue muy puro muy inocente y, y pues así así empezó este camino del noviazgo ah y había una frase que me gusta mucho de ella que, que la tengo muy grabada y que me gusta practicarla y que, que dice ella a mí nunca me inquietó el noviazgo en el sentido de que me impidiera ser menos de Dios ¿Qué opinas, Mariana? ¿Cómo ves esa frase tan cortita y tan tan llegadora?
0: Fíjate, eh, regresando un poquito atrás, eh, ahorita que dices, me arreglaba, me quedaba allá afuera de la casa, lo veía pasar y me regresaba. <ríe> y <bye>. qué, <ríe> qué difícil, ¿no? O sea, a veces te peleas con, con tu pareja, este, y porque no pueden salir, no se pueden ver. Sí. Y, y, y tú sabes que se quieren, pero... Pero pues. Nunca es suficiente. Nunca es ¿no? suficiente, que siempre no. queremos más. Ajá. Y, y como ella se conformaba solamente con eso, con recibir una carta y nosotros ahí, sí. de que por WhatsApp, de, de que te tardaste su tiempo. No Exacto.
1: Te la bañas,
0: sí, o sea, hay muchísimo que aprender. Y la verdad, con respecto a, a la frase, creo que es muy cierto, o sea, el noviazgo no impide ser de Dios. Uh -huh. El noviazgo es un complemento a Exacto. ese amor que le tienes a Dios, o sea, juntos debemos de caminar individualmente también, entonces, me encanta esa frase, sí. creo que va a ser también una de bueno, mis punto.
1: favoritas. sí, muy bien, y de hecho, este, pues hay que, hay que poner atención, ¿no? Si, si estás en el camino aquí de la iglesia, para los que apenas se están acercando, pues la cosa es, es lenta, ¿verdad?, es un proceso, pero si tú tienes un noviazgo y sientes que tu noviazgo y tu vida con Dios no encajan, hay que poner atención. Es una alerta. Es una alerta, exactamente. Hay que parar las antenas y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? No, no... No quiere decir que el matrimonio sea ajeno a Dios, sino que es parte de... ¿Verdad? Entonces, ahí si sí tienen un noviecillo, una noviecilla para que, que
0: no tengan te, cuidado. Que no te quiere acompañar a misa, y te dicen <risa> que
1: no vayas a misa, Aguase, tengan cuidado. Thank you, next. No, bueno, no sé qué, todo se puede arreglar también.
0: Hablando. Pero si nunca quiere, pues Exacto. ahí échenle coco, amigos. Oye, Adri... Pero pues, platícanos un poquito más, ahora pero ahora del matrimonio, o sea, ese es el noviazgo, no sé, quiero saber del matrimonio, no sé, se, siento que va a ser como un poquito más santo su matrimonio. Imagínate, no, o sea, ella siendo una mujer tan buena
1: y siendo él también un hombre tan bueno, que de hecho él es de aquí, de Monterrey, es nacido aquí en Monterrey, o que es sí. la ciudad donde nosotros vivimos, sí, este, pero bueno, por cosas del destino se fue para, para San Luis Potosí y allá conoce a Conchita, y ellos se casan este, de una manera muy particular. En la mañana, a las 6 de la mañana, los dos se levantan, van a la iglesia a comulgar, porque me parece que el, el rito de la misa, la celebración de la misa era diferente. Entonces ellos muy temprano fueron, comulgaron, y más tarde, cuando ya fue la ceremonia con los invitados y todo, dice Conchita que ella nada más le pidió dos cosas a, a Pancho. Una era que la dejara comulgar todos los días y la otra era que no fuera celoso, ay, nada más por... eso le pidió, <risa> le pidió el punto, <risa> lo más importante, ¿verdad? Exacto, y ahora nosotros de que, ay sí, pero me voy a casar y me vas a dejar irme con mis amigas, bla, bla, bla. y no, ella dijo, no, mi nada más déjame comulgar todos los días y no sea celoso, un Pancho dijo, pues órale, va, concedido, y pues bueno, ellas empiezan así su, su camino de matrimonio igual, muy puro, y bueno, déjame, tocar un puntito así, súper rápido, que era tanta la inocencia de Conchita, tanta, tanta la inocencia, que ella creía que cuando los esposos se daban su primer beso en el altar, ella se iba a embarazar, o sea, imagínate, que ella con, con el roce de los labios, con agarrarse la mano, ella ya se iba a embarazar, entonces, pues, ella de que, no sé, yo creo que este en algún momento sintió culpa de que se casó y ahora ya... No, o sea, por el, el momento tan rápido, pero cuando ella ya comprendió cómo era todo, pues ella dijo, ¿sabes qué, Dios? Pues dame muchos hijos, pero que te amen mejor que yo. Entonces, pues bueno, fue un matrimonio abierto a la vida, este, muy importante, claro. En estos tiempos, en, en especial. Es, ajá, exacto, este es súper contraste, pero, pues bueno, sigue siendo un matrimonio, este, ejemplar. Y tuvieron nueve hijos. Nueve hijos. Imagínate, o sea, ahorita, ¿no? Mi mamá pobrecita con dos no puede. Y allá, nueve hijos. Te voy a dar un poquito, así súper rápido, mencionarlos. ¿Tú cuántos hermanos tienes, Mariana? Tengo dos, somos tres de familia. Ah, tres, ándale. <risa> ya es en, imagínate otras... Soy, soy el sándwich de... Otras siete Marianas, otros siete sándwiches, imagínate. No no, 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 sería muy difícil, ¿no? Y en esos tiempos, pues, era diferente, ¿verdad? El primer hijo, que es Francisco, fue un hombre que se casó, voy a nada más mencionarlos así rápido, si quieren saber más nos siguen en nuestro Instagram y en, en Facebook como El Santo Podcast, solo se los menciono. El segundo hijo se llama Carlitos, Carlitos a los seis años le da una enfermedad que es este, tifoidea, muy grave, en esos tiempos pues no había Tantas curas. Ajá, exacto, no había tantos curas, tantas T curas, vacunas, ¿vacunas? <risa> bueno, no había <risa> tanta medicina, ¿verdad?, como ahora, no este, está tan avanzado, no había símis ni nada, entonces los niños, si te daba la tifoidea, era casi seguro que ya te ibas a morir, entonces a Carlitos le da muy chiquito a sus seis años, después está Manuel, que se convierte en sacerdote, está luego la tocalle, ¿verdad?, Concepción, que in ingresa a las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, mm -hmm. Que es una de las congregaciones que Conchita este, abre, pero de eso hablamos más adelante. Luego tiene a Ignacio, que a mí me tocó conocer a su nieta, a, a su pap ah, no, a su hija. Su hija hace poco en una plática. Ella se dedica a hablar también de la, de la vida de Conchita pero y es bueno. religiosa. Este Ignacio pues se casó, ¿verdad? De ahí viene Consuelo, que es esta, esta hermana que, de la que les platico. Después está Pablo. Que Conchita dice que él era una persona, pues, muy noble, ¿verdad? Dice que siempre fue como burlado, despreciado, siendo el último entre los que le rodeaban. Le hacían bullying en pocas palabras. ¡Ándale! sí, era bien bulleado, pobre Pablito, pero... Dice Conchita, en vez de decir de que, ay, no, pobrecito mi hijo, este... Pues ya era mejor que se fuera para que no sufriera. No, ella decía que, que esto era... Algo que lo llevaba a él a la santidad, porque era, él era muy noble. Entonces esto era pues parte de la, del camino de él. Después está Salvador, que también se casó. Después Guadalupe, que también se casó. Y finalmente Pedrito. Pedrito muere también a los tres años. este Él se murió ahogado en una fuente ahí mismo en su casa. Pues en la hacienda tenían una fuente... Y el niño, pues, dice, ¿sabes qué, mamá? Pues, quiero ir a jugar también. Pues, mis hermanitos están jugando allá. Y Conchita, de que, bueno, ándale, ve. El niño va, corre, y de repente nada más Conchita escucha. ¡Pedrito, está en la fuente! No, o sea, ya. Ella dijo, no, 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 puede ser, no puede ser. Y ya cuando va a la fuente, pues, sí, el niño estaba ahogado, estaba muerto. Y ella, pues, en un llanto, ¿no? Sigue siendo su hijo, sigue siendo humana. Y, este... En muchas de las pláticas que ella tuvo con Dios, ella aún conservaba uno de los mameluquitos que él tenía, Pedrito. Entonces, era tanto su dolor que se negaba. O sea, se había des deshecho de todas las cosas de él, pero no era capaz de entregar ese vestidito que el niño tenía. Hasta que Dios le dijo, ¿sabes qué? O sea, entrégamelo. Es más, creo que ella fue la que le dijo, te lo doy. O sea, yo no, no puedo estar sufriendo y apegándome tanto a la tierra si yo quiero entregarme a ti señor y le entregó el mameluco y fue como ella se despojó del recuerdo del niño uh -huh. o súper sea, fuerte
0: qué difícil no de entregar lo que más lo tienes más, o uh -huh. lo que lo que quieres en, de una persona muy especial no sí. en este caso pues tu hijo o sea imagínate perdieron dos chiquito. hijos o sea perdió dos hijos pobrecita uh -huh. no qué difícil oye de hecho, Adri... fueron tres, Marín. No me estás poniendo atención. Ah, es sí, cierto. Ay, perdóname. Sí, sí, fueron tres, fueron tres, no te preocupes. Es que dos fueron chiquitos. Es que
1: es para confundirlos a ustedes, un porque poquito. vamos a hacer una encuesta. Vamos y a hacer una Si no contestan bien,
0: pues. Un pequeño comentario. Ahí está, otra vez. Síganos <risas> en el Santa Podcast. ¿En el santa? En Instagram. Oye, oye Adri, me intriga mucho la vida, la vida laica de esta santa, porque, bueno, vuelvo a lo mismo, o sea muchos santos que conocemos de vida consagrada, eh, religiosa, y pues ella siendo laica, ¿cómo sí. llegó a, a tanto, no?, a, a ser santa, a llegar, bueno, está en camino de la santidad, entonces, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese camino?, me gustaría saber un poquito más sobre eso. Pues fue
1: muy, muy interesante la verdad, o sea, cada vez que uno lee más de ella, más se enamora y más busca y más encuentra. ...y mucho tuvieron que ver sus papás... ...si hay algunos padres de familia que nos están escuchando... ...pongan mucha atención porque... ...en la vida de Conchita fue muy importante la vida de sus padres... ...ella tenía un tío que era sacerdote... ...y pues obviamente él también la guiaba, ¿no? ...como sacerdote pues era parte de su deber... ...sin embargo los padres de ella también fungieron... ...como sus principales guías... ...ellos tenían pues empleados en su hacienda... Y el papá de Conchita siempre rezaba con ellos, rezaban el rosario, el rosario perdón, todos los días. Cuando él por alguna cosa u otra pues tenía que salir o se ocupaba, siempre le pedía a Conchita que lo hiciera, ¿verdad? Fue una vida que desde la infancia siempre tuvo inculcado pues este ejemplo, con su tío, con sus papás. Dice Conchita, Dios mío, todos los defectos que yo tengo no son culpa de mis padres pues de ellos solo aprendí virtudes, aunque no las practiqué. Según ella, verdad, era un poquito modesta, porque ya sabemos que practicó muchas de ellas, pero, este, pues decía ella, ¿no cuánto vale una buena madre para llegar al cielo? El ejemplo de los papás de, de ella siempre estuvo presente, y, y esto fue algo que marcó su vida, pues, en todas las etapas, ¿no? Incluso, sigue marcando la vida de, de muchos de nosotros.
0: wow o sea, qué, qué importante es los padres para, para la vocación de, de uno mismo, ¿no? Sí. Eh, es muy importante la formación que nos da el padre, los padres, ya sea la mamá o el papá, y cómo Tres, dos. Bueno, y su vida es tan interesante, la verdad, Adri, este pero ¿qué es lo que... ¿Ha hecho conchita para ser beata? Pues sabemos,
1: sí, como dice, su vida fue ejemplar. Pero lo que a ella ya la llevó a este estado, sabemos que primero eres siervo de Dios, después te declaran venerable, ella la declaró venerable el Papa Juan Pablo II, pero lo que la llevó a la beatificación, que fue el pasado 4 de mayo, fue un milagro que fue también aquí en Monterrey, que era un hombre que se llama Jorge. Jorge tenía parálisis en todo su cuerpo. Hubo un momento ya en el que él era imposible pararse y le presentaron una imagen de Conchita. Voy a tratar de resumirlo porque también quiero que nos sigan en el Santo Podcast donde les voy a platicar un poquito más detalles y les voy a compartir contenido. Pero este, le presentan a Conchita y él le dice a su esposa no te pongas celosa, pero yo me acabo de enamorar de esta mujer, de la mirada de esta mujer. Entonces van ¡Ay, esto se me pone la piel chinita! ¿Sí? Van, van a la hacienda de Jesús María, que es donde ella vivía, y él, hablando con, con las madres que están ahí, que son contemplativas, les dice, ¿sabes qué? Le dije a Conchita, tú ocupas un milagro para ser beata, y yo ocupo un milagro para curarme. Pues uno y uno. Y hasta lo regañaron, porque decían, ¿cómo vas a condicionar a Conchita y que no sé qué? Pero bueno, se le hizo. Un día él estaba muy enfermo, y... Y en sueños vio a Conchita en el huerto. El huerto es un lugar muy, muy especial que está en la hacienda donde Conchita hablaba con Dios, o sea, literal. Bueno, más bien, Dios hablaba con ella, o sea, no era como que en un sentido figurado, era literalmente Dios le decía esto, esto y esto y ella escribía las cosas, o sea, él le hablaba, literal. Así ella conoce su voz, entonces... Este, Jorge sueña que está en el huerto, que pues ya lo había visitado, y él, él vio a Conchita cuando era joven ella, o sea, en su etapa de juventud. En, en la sala del hospital, la esposa comienza a ver que Jorge empieza a liberar sus manos, empieza a mover sus piernas, sus pies, siendo que estaba en un estado de parálisis ya muy grave. Y él hace un gesto de que está abrazando a alguien. Cuando despierta, pues ya, o sea, recuperó casi toda la movilidad y él dice, es que fue Conchita, o sea, me abrazó y lo único que me pidió fue lo mismo que Conchita le pidió a su esposo, que fue que comulgara todos los días, entonces, ay no, me emociono, me emociono mucho, es, es un milagro impresionante, Jorge aún vive y podemos escuchar su, su testimonio más a detalle, pero ese fue el milagro que le llevó. A beatificarse, la festividad litúrgica de ella sería el 3 de mayo de marzo, perdón. 3 de marzo,
0: que es el día que ella fallece. Wow, o sea, me, me, se me puso la piel chinita cuando Ay, cuando sí. me dijiste que, que estaba abrazando yo. Wow, o sea, qué impactante es es, es todo esto en la, en la intercesión de los santos. En, sí, en muy palabras. importante. Oye, Adri, y ya pues para ir concluyendo... ¿Qué relación tiene Conchita con apostolado de la cruz? Tiene toda la relación con el
1: apostolado, toda, toda, toda. Ella, este, un día que decide hacerse de Jesús, otra otra cosa muy rapidita, porque yo creo que no quiero que se me aburran con este episodio tan largo, ella, por lo mismo de su vida de la hacienda, ella veía cómo marcaban al ganado para decir, ¿sabes qué? Este ganado es de Juan Pérez, este ganado es de Juan Pérez y este también, ¿no? con un, un fierro. Eh, caliente y pues eh, ella era un poquito intrépida, entonces dijo, pues si a las vacas las marcan como a su dueño pues yo me voy a marcar como a mi dueño Ay. entonces a ella se le ocurrió ponerse en el pecho las iniciales JHS que es el famoso monograma y dijo, pues yo soy de Diosito y pidió mucho, mucho permiso y se lo negaban hasta que le dijeron bueno, dale, hazlo y un día, ella se talló primero con una navaja en su pecho y después, con un ferro candente, así, lo calentó, creerá como una tenaza para el cabello, algo así, lo calienta y se lo pasó varias veces por su pecho para marcarse. Ese día se considera el nacimiento de las obras de la cruz, porque fue cuando ella dijo, Jesús salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos, y ahí nace, entonces, este... Nacen la, las obras de la cruz a partir de ese día, fue hace poquito, el, el 14 de enero se celebró el 126 aniversario de, de ese monograma y se crea el apostolado de la cruz, las religiosas de la cruz del sagrado corazón de Jesús, que son religiosas contemplativas, el apostolado de la cruz es más abierto a, a todos los que queramos formar parte, okay. la alianza de amor con el sagrado corazón de Jesús, que es para laicos, la Fraternidad de Cristo Sacerdote, que es para sacerdotes seculares y religiosos, y los misioneros del Espíritu Santo, que son pues, sacerdotes religiosos. Ese es el nacimiento de las obras de la cruz, inspirado por Dios a través de ella, y pues es madre de, de todos nosotros que formamos parte, y de todos los que quieran ser sus hijos también.
0: wow ¡Qué, qué impactante, ¿no? De, me quedé impactada de la época <ríe> que se monograma. marcó el pecho. Está un poquito loca mi amiga, pero... Eh, la verdad
1: es que es súper, súper interesante y... Uy.
0: Paréntesis muy grande, ¿no? Todos los, los caminos de santidad... Son iguales. <risa> Son iguales. Sí, qué importante, ¿no?
1: No quiere decir que hay no que imitarlos a eso también.
0: <risa> pero, pero, pues, hay... hay sí. como, Al final, como tú dices, locos, pues, siempre locos por Dios, ¿no? Sí. Pero no es necesario marcarse, entonces... Ajá, no, pónganse ahí con plumas si quieren, pero no se vayan a quemar. No. Pues, qué interesante, la verdad, la vida de, de Conchita... Me quedé impactada con toda la vida de Conchita, siento uh, que sí. falta mucho, ¿no? Y, y el tiempo es poco, Sí. pero, wow, o sea, creo que ahorita me, me llevo mucha enseñanza de Conchita porque es una laica, como tú, como uh -huh. yo, como cualquier persona, eh, este, pues laica, like, obviamente, ¿no? este, y lleva una vida en santidad, simplemente... Haciendo la voluntad de Dios. Y prestando sí. atención, ¿no? O sea, escuchando la voz literal, literal de Dios. Literal, podemos escucharlo, pero ella se prestó a hacerlo. Sí, fue, fue mucho voluntad
1: de ella. Y ahora que, que ocupamos tantas familias en, en el mundo en esta época, pues creo que la podemos tomar como ejemplo, ¿verdad? De decir, ¿sabes que yo me quiero casar y quiero ser santo? Es posible. Pero bueno, María, para acabar, porque ya hablé mucho... Este, nada más te pido, por favor, me acompañes a hacer estas jaculatorias de, de las obras de la cruz. Voy a iniciar yo, me acompañan y ustedes este, que nos escuchan, pues pongan atención, cuando, cuando quieran hacerlo, también lo pueden hacer. Jesús salvador de los hombres. Sálvanos, sálvanos. Con María todo, Sin ella nada. Que viva y reina el Espíritu Santo. Y que todo el mundo le sea consagrado. Ánimo firme. ¡Viva la cruz! Eso, Mariana, muy bien. Estas son las aculatorias de las obras y, pues, bueno, fue un placer haberlos tenido con nosotros. Síganos en las redes en arroba... El Santo Podcast. Y en Facebook también. El Santo Podcast. Excelente. Y, pues, ¿se acuerdan? La semana... Bueno, el, video, el episodio anterior dijimos que íbamos a hacer una despedida todos nosotros, ¿verdad? Mariana, yo y ustedes. Y, pues, pongan atención, ya lo vamos a decir. Ahí va. Una... Dos, tres. Santos y santas de Dios,
0: ruegan por nosotros. Somos Ilumina Más.